eine große Herausforderung, auch ein Risiko ist, gerade im urbanen Bereich, dass die Menschen sich noch stärker aufs eigene Pkw verlassen und Mobilitätsalternativen wie den ÖPNV, wie Carsharing, wie Dienste wie Uber vielleicht weniger stark nutzen, weil sie sich jetzt doch im eigenen Auto am sichersten fühlen. Glaube ich gerade auch für den ÖPNV eine große Herausforderung. Das ist die Stimme von Christoph Weigler, der Deutschlandchef von Uber. Als Taxischreck will Uber heute nicht mehr verstanden werden, sondern zukünftig sogar viel lieber als Vorbild für umweltfreundlicheres Fahren. Was genau dahinter steckt, das hören Sie jetzt. Damit herzlich willkommen zum Tech Briefing Express, einem The Pioneer Original. Mein Name ist Daniel Fiene und hier ist wieder Ihr wöchentliches Update in Sachen Digitalisierung und zwar in der Expressfassung. In gut zehn Minuten fasse ich für Sie den dieswöchigen Podcast zusammen. Wenn Sie die Komplettfassung hören möchten, dann können Sie zuhören, wenn Sie Pioneer sind. Denn so machen Sie unseren werbefreien Journalismus möglich. Aber das erkläre ich Ihnen am Ende dieses Tech Briefing Express. Heute tauchen wir in das Thema Mobilität ein. Ich starte mal mit einer persönlichen These. Corona beschleunigt ja vieles, auch die zu beobachtenden Veränderungen in der Mobilität. Die treten noch viel schneller ein. Der Verkauf von Fahrrädern, Boom, Pop-Up-Radwege entstehen, Mietretrolleranbieter suchen ihr Geschäftsmodell oder geben auf. Die Diskussion, ob Individualverkehr oder der öffentliche Nahverkehr besser ist, hat durch die Pandemie eine ganz neue Wendung bekommen. Die Frage ist, welche neuen Mobilitätsgewohnheiten bleiben und welche werden nach der Pandemie wieder aufgegeben? Wir schauen uns deswegen heute mal genau an, wie eine der größten Mobilitätsplattformen der Welt auf diese Veränderungen reagiert. Es geht um die Strategie von Uber, immerhin ein 87-Milliarden-Dollar-Unternehmen. Wenn wir jetzt erst einmal auf die Schlagzeilen schauen, dann sehen wir, oh, für Uber gibt es tatsächlich in diesem Jahr große Herausforderungen. Vor allen Dingen das klassische Fahrgeschäft ist mit dem Aufkommen von Corona zunächst eingebrochen. Ein Minus von 53 Prozent gab es in der Zeit beim Umsatz in Ubers Mobilitätssparte. Hinzu kommen noch ganz individuelle Herausforderungen, denen sich Uber in den unterschiedlichsten Märkten auch unabhängig von Corona stellen muss. In den USA haben wir zum Beispiel die Debatte, ob die Fahrer als Angestellte behandelt werden müssen oder ob die Idee der sogenannten Gig-Economy greift. Hier bei uns in Deutschland gibt es ein anderes Thema, nämlich die Aktualisierung des Personenbeförderungsgesetzes. Denn das setzt Diensten wie Uber einen ganz engen Rahmen für das, was sie tun. Und in den ersten Wachstumsjahren, da gab es dann ja auch noch bei Uber den ein oder anderen internen Skandal, auch starke Auseinandersetzungen mit der Taxibranche. Aber seitdem es eine neue Unternehmensführung gibt, ist es in Sachen Skandalen tatsächlich etwas ruhiger geworden. Das heißt, wie sieht die Strategie heute aus? Darüber spreche ich im aktuellen Tech Briefing Podcast mit Christoph Weigler. Er ist der Dachchef von Uber, also für Deutschland, Österreich und die Schweiz zuständig. Und er berichtet zunächst, wie er auf die Veränderungen durch Corona blickt. Für Uber insgesamt ist es so, wir haben ja zwei große Geschäftsbereiche. Das einmal ist ja das ganze Thema Mobilität, was natürlich sehr stark betroffen war. Und Sie können sich vorstellen, wenn es starke Empfehlungen gibt, zu Hause zu bleiben oder in manchen Ländern ja auch wirkliche Ausgangssperren, dann bewegen sich die Menschen nicht so viel von A nach B. Das hat auch einen Einfluss auf unser Geschäft gehabt. Auf der anderen Seite haben wir ein anderes großes Geschäftsfeld, Uber Eats, wo es um Essenslieferungen geht, was natürlich eher profitiert hat von der Krise. Insofern hat es uns auch als Firma gezeigt, dass es ganz spannend sein kann, ein bisschen breiter aufgestellt zu sein. Mich hat auch interessiert, wie Uber das Verhältnis zur Taxibranche sieht oder sehen möchte. Als der Dienst in Deutschland startete, da gab es ja einen richtigen Widerstand aus, der, aus dem Taxigewerbe. Was hat sich aber in den letzten Jahren geändert? 
Ja, hat sich massiv verändert. Ich glaube, schon in den fünf Jahren, in denen ich jetzt da bin, habe ich eine massive äh, Entwicklung äh, wahrgenommen. Ich glaube, viele der Herausforderungen, die wir am Anfang hatten, waren sicherlich auch ausgemacht von unserer Seite. Wir sind eben global in den Märkten auch so aufgetreten als Wettbewerber und auch bewusst als Alternative zum Taxi. Und ich glaube, wir haben im Laufe der Zeit gemerkt, dass es das eigentlich gar nicht, wo auch das große Potenzial ist, sondern das große Potenzial ist eigentlich, die Mobilitätsgewohnheiten der Menschen zu verändern und die vielen Millionen, die jeden Tag mit ihrem eigenen Auto durch die Städte fahren, die davon zu überzeugen, andere Dienste zu nutzen. Man kann sich einfach mal die Zahlen anschauen. Es gibt in Deutschland 50.000 Taxis ungefähr. Es gibt aber über 40 Millionen Pkw. Das heißt, der große Markt ist nicht der Taximarkt, sondern der große Markt ist all die Menschen, die überhaupt gar keine anderen Arten außer den eigenen Pkw nutzen, davon zu überzeugen, sich anders fortzubewegen. Und als wir das als Firma verstanden haben, hat das auch unsere Perspektive auf das Taxigewerbe stark verändert. Und als Beispiel in Deutschland ist es so, dass wir seit einigen Jahren auch stark darauf setzen, Partnerschaften mit Taxis aufzubauen. So ist in Berlin zum Beispiel so, dass über 1000 Taxifahrer jeden Monat Uber nutzen, um sich Fahrten vermitteln zu lassen. Hätte man sich vorher gar nicht vorstellen können, so wie wir in den Markt gestartet sind, so dass jetzt, sag ich mal, über 1000 da mit uns gemeinsam arbeiten. Schauen wir auf die Novelle des Personenbeförderungsgesetzes. Vor einem Monat hat der zweite Entwurf im Bundesverkehrsministerium die Runde gemacht. Christoph Weigler ärgert sich, dass ein paar bestimmte Regelungen weiterhin gelten. Es gibt noch einige Themen, die aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß sind und wo auch viele spannende Innovationen nicht möglich sind. Und ich würde sagen, das, was aktuell diskutiert wird, wird dem nicht gerecht. Ich glaube, viele Chancen wurden da vertan. Und eigentlich ist es eine Reform, die den Namen so nicht verdient, weil es kaum Innovation ermöglicht, aber vieles noch komplexer macht, wenn es insgesamt sicherlich kein großer Wurf ist. Also wenn ich in Paris am Flughafen lande, bestelle ich mir immer ein Uber Pool. Und Uber Pool ist eine Option, da teile ich mir das Fahrzeug mit anderen Passagieren, die zufällig in der gleiche Richtung gehen. Am Flughafen ist es immer ganz einfach. Alle landen am Flughafen, die allermeisten wollen in die Innenstadt. Und das heißt, es macht total Sinn, da die, die Aufträge zu bündeln. Wenn ich gut vor kurzem mit Tegel gelandet bin, jetzt dann in, in BR, im neuen Flughafen lande, dann setzt sich jeder einzeln in Taxi und man erzeugt eigentlich seinen eigenen Stau auf dem Weg in die Stadt, weil es im deutschen Rechtsrand eben nicht möglich ist, es ist nicht erlaubt, sich die Fahrten gemeinsam zu teilen. Wenn wir uns jetzt einmal genauer mit Uber beschäftigen, dann werden Sie feststellen, dass das Unternehmen sich mittlerweile ganz anders sieht. Das hat Christoph Weigler gerade schon angedeutet. Also nicht einfach ein Vermittler von Fahrten. Die große Herausforderung ist es jetzt für Uber, dass das jetzt nicht nur bei den Geschäftspartnern, sondern auch bei der Kundschaft ankommt. Nochmal einen Kommentar zu dem, dass wir das Modell nicht so anbieten können wie in den USA. Ja, ich glaube, das ist völlig richtig, aber das ist auch überhaupt nicht mehr unser Anspruch, sag ich mal, in anderen Märkten das eins zu eins so umzusetzen, wie es in den USA äh, läuft. Ich glaube, das verstärkt so die Einstellung, sag ich mal, wie ich immer sage, Uber 1.0, ja, dass man gesagt hat, hey, in Kalifornien läuft das doch super und jetzt völlig egal, wie Mobilität in anderen Städten läuft oder wie die Rechtslage ist, genau so wollen wir es auch woanders machen. Das war auch wenn man ein Teil des Ursprungsfehlers, warum es auch in vielen Ländern nicht geklappt hat, außerhalb der USA. Was wir eigentlich sagen ist, wir wollen diesen Gedanken, sicher, flexibel, bezahlbar Mobilität konsumieren zu können, in die anderen Länder übertragen, aber immer maßschneidern und anpassen an die lokalen Begebenheiten. Und da würde ich sagen, sind wir in Deutschland auch schon sehr weit gekommen. Wir sind jetzt in acht Städten aktiv. Soweit Christoph Weigler von Uber in dem Gespräch. Da schauen wir auch noch auf die Zukunftspläne von Uber, nämlich ganz konkret, wie die Marke in Deutschland wachsen möchte und inwieweit umweltbewussteres Autofahren auch eine Rolle in dieser Strategie spielt. 
Wenn Sie schon als Pioneer an einem Event auf unserem Medienschiff Pioneer One teilgenommen haben, dann ist Ihnen bei der Buchung vielleicht aufgefallen, dass Sie passend zum Event hin oder zurück auch eine Fahrt mit Uber buchen konnten. Tatsächlich ist Uber einer von mehreren Partnern von The Pioneer, aber das hatte keinen Einfluss auf dieses Gespräch. Dazu habe ich mich selbst wegen des relevanten Themas entschieden. Das noch ganz kurz als Transparenzhinweis. Meine High- und Lowlights der Woche gibt es im kompletten Tech-Briefing. Sie erfahren zum Beispiel, welchen Rekord die Kryptowährung Bitcoin aufgestellt hat und warum es seit einigen Wochen einen starken Kursanstieg zu beobachten gibt. Wir schauen auch darauf, was der Apple-Watch-Klon von Aldi taugt, was ein neues Ursymbol neben Profilbildern in WhatsApp bedeutet, sowie auf den Käufer des Bürokommunikationsdienstes Slack. Soweit die Expressversion vom Tech-Briefing. Sie wissen, bei uns gibt es keine Werbung, aber guter Journalismus kostet natürlich Geld. Deswegen lade ich Sie ein, Pioneer zu werden. Sie erhalten dann Zugriff auf alle unsere Newsletter, Podcasts, die komplette Webseite, das Infografikenarchiv. Und wenn die Corona-Einschränkungen vorbei sind, können Sie auch wieder zu Veranstaltungen auf unser Medienschiff Pioneer One kommen. Unterstützen Sie unabhängigen Journalismus, das geht auf join.thepioneer.de. Und wenn Sie schon Pioneer sind, dann sage ich Ihnen jetzt, wie Sie Zugriff auf die komplette Fassung des Tech-Briefings erhalten können. Gehen Sie einfach auf thepioneer.de, loggen Sie sich ein, wählen Sie Podcasts und dann klicken Sie einfach auf das Tech-Briefing. Dort können Sie die Episode direkt im Browser hören. Wenn Sie die Podcast-Episode lieber in Ihrem eigenen Podcast-Programm hören möchten, dann geht das dort auch. Klicken Sie einfach auf den Button auch hier hören. Wenn Sie draufklicken, dann wird der Podcast in der App Ihrer Wahl freigeschaltet. Das muss auch nur einmal gemacht werden. Das heißt, in den kommenden Wochen laufen dann automatisch die kompletten Folgen ein. Ich freue mich, wenn Sie als Pioneer dabei sind und diesen Podcast möglich machen. Das war das Tech Briefing Express für diese Woche. Mein Name ist Daniel Fiene. Die neue Ausgabe gibt es dann am kommenden Donnerstag. Dann haben wir wieder ein frisches Digitalisierungsupdate für Sie. Und dann starten wir gemeinsam in die digitale Zukunft. <lacht>